0: Он ей говорит, если бы ты была с другой планеты, с рожками, там, на лбу с клыками вместо зубов, я бы все равно тебя любил. Это да, а очень жирно. Это очень классно. И, кстати, вот прекраснейшие диалоги в этом сериале. Я тут буду реально защищать этот момент. Я смотрю
1: на это все и думаю, что происходит? Что происходит?
0: Всем привет! С вами подкаст Ты это видела, и я
1: Ирина Романова, сценаристка. Привет, меня зовут Элина Жукова, я режиссер. Это наш подкаст, где мы обсуждаем фильмы и сериалы на основе хейтерских комментариев. И делаем мы
0: это потому, что э, хейт э, иногда вдохновляет, И иногда очень хочется поспорить с хейтерами и все-таки донести до них и не знаю до себя что то, что подвергается такой ненависти, может быть, очень даже хорошо. Супер. <свят>
1: <свят> <свят> да, еще мы будем обсуждать фильм со всеми спойлерами, поэтому если вы не смотрели, но хотите, послушайте наш разговор после просмотра. А, да, и мы будем предупреждать там, где будут спойлеры.
0: А, сегодня мы обсуждаем сериал Карамора Данила Козловского сериал, который вышел на платформе Старт 20 января этого года. Сейчас его можно посмотреть и на Старте, и на Кинопоиске, и на Новинке, можно зайти в ОК. В
1: общем, можно его найти при желании. Еще маленькое предостережение: мы пишем этот выпуск в моей квартире, где прекрасные соседи сверху. Я передаю привет Артемке и Богдану маленьким детям, которые прыгают, бегают по ходу, кидают железные шары по полу. Возможно, вы будете это даже слышать, но мы, конечно, постараемся избавиться от этого. Друзья, в экстремальных условиях работаем. Начнем.
0: Алина, ну что, ты это видела? Я это видела и я офигела. Ладно,
1: начнем, наверное, с комментария, который не очень понравился. Это даже не один комментарий, а целый чатик маленький, который я вынесла отдельно. Я сейчас его зачитаю. Что не говорите, но наши не умеют снимать фильмы ужасов. Ну не наш конек. А я в фильмах ужасов, знаю толк. И этот сериал, конечно, да. Со дна постучали, как говорится. Но чисто для поржать подойдет. А так, конечно, пародия. Комикс, как сказал Козловский. Честно говоря, когда я посмотрела целиком весь сериал, у меня осталось легкое непонимание от того, что именно я посмотрела. Потому что были моменты, которые меня смущали, в том числе э, суперское обилие экшена роскошных женских голых тел каждую серию и э, странных, иногда э, коротких, супер пафосных реплик-лозунгов. И я такая, блин, как, какое-то странное месиво, даже не совсем понятно, что это. И когда вот я начала читать комментарии про жанр, я абсолютно сразу поняла, что это не фильм ужасов. И я, честно говоря, не поняла, почему так может быть, из-за обилия крови и насилия, даже Тарантиновского немножко, но это точно не фильм ужасов. И вот последний комментарий про комикс, как сказал Козловский, расставил для меня все по своим местам. Потому что действительно, если посмотреть на этот сериал с точки зрения комикса, где очень много маленьких ярких картинок, которые не то что мельтешат, да, но мы представляем перед собой лист, расчерченный на разные кадры и там действительно много экшена действительно короткие реплики вот в этих бамблах которые говорят герои и действительно это может быть таким драйвовым комиксом но я думаю кстати мы забыли немножечко объяснить тем кто все-таки не смотрел и любит узнавать все сразу со спойлерами про что вообще сериал Ира Элин расскажи о чем сериал Хорошо, воспользуюсь коротким описанием от Кинопоиска. <с> как из Бабла. <с> а, да, как из Бабла. Анархист мстит тайному ордену за смерть любимой. Альтернативная история царской России от Данилы Козловского. Да,
0: но если чуть подробнее говорить, история о том, как анархист Петр Каразин, он же Карамора, во время одной из акций теряет свою любимую девушку Алину, которую там же спасает вампир Руневский. Карамора не знает, что вампир оживил его любимую. И получается, что... Любимая Карамора становится вампиром, становится его врагом. Почему врагом? Потому что сам Карамора решает мстить мстить вампиром за смерть. Своей возлюбленной И получается, что к концу ну, Мы весь сериал ждем, когда же они встретятся И понимаем, что они встретятся Уже будучи антагонистами Вот эта вот романтическая любовная история Она
1: держит очень И есть ожидание того Ах, как же они встретятся Тебя действительно держала именно эта романтическая история А не Это другая очень... история с этой девушкой Слушай,
0: ну а, меня это действительно держало, и помимо всего прочего, на самом деле, мы еще с тобой не закончили <говор> разговор о жанрах и обо всем том, что ты зачитала в комментариях. Слушай, на самом деле, у меня есть а, вот комментарии, которые относятся к всеми жанров. Не смогла досмотреть первую серию, не моё. Я так подумала, прочитав этот коммент. Так, ребят, что нужно делать, когда вы садитесь смотреть какой-то ну, фильм или сериал? Первое, вы можете прочесть да, в каком-то источнике, какой это жанр. Как правило, жанр дает понимание, что вас ждет. Если вы понимаете, что там, в случае хоррора вас ждут какие-то пугалки, вас ждет какой-то ужас, кровища, какие-то неожиданные штуки, холодящие душу события, то если у вас настроение мимимишное посмотреть добренький фильм под чаёк, то, наверное, вам не нужно это смотреть, и вы просто преисполнитесь злобой, разочарованием. Ну, в общем, все фильмы разные, у всех фильмов разные задачи, но это прописные абсолютно истины. И что касается жанра, сам автор, режиссер сериала Данил Козловский говорит, что это комикс До того, как я узнала эту его точку зрения, я думала, а что же это может быть? И сейчас я думаю, что для меня это некая компиляция экшена, нуара и супергеройского кино То есть как раз-таки комиксового кино Элина
1: Почему ты думаешь, что это не нуар? Ну, я, я думаю, что это не нуар, просто мы перед подкастом очень горячо это обсуждали. И для меня это не нуар, это скорее фэнтези и триллер. Я с вот такими ага. описаниями соглашусь для себя. Потому что для нуара, мне кажется, все таки главный герой не очень подходящий. И я не считаю, честно говоря, Алину руковой женщиной. И у меня есть отзывы и рецензии, угу. и короткие комментарии, которые тоже не очень поняли этого персонажа. Угу. Например, вот один из них. Мне на самом деле этот персонаж не понравился. То хочет умереть, то рвется искать маньяка, то снова хочет умереть. Ей достались довольно клишированные диалоги. Ну и сам перс какой-то странный. актриса отыграла хорошо, но при просмотре сцен с ней у меня почему-то испанский стыд. И вообще видно, что персонаж написан явно мужчиной. Хотелось бы видеть меньше такого в русских сериалах. На самом
0: деле многоэтажный комментарий, хочется очень сильно спорить. Ну, во-первых, давай запомним мысль, какого такого. Я бы все-таки немножко повернулась и поговорила о герое соответственно, о героине. Почему я считаю, что это нуарная история? Потому что в нуарной истории герой одновременно является и антигероем. Там нет положительных героев, и главный герой в нуаре, как правило, человек проблемный, человек, которого нельзя назвать положительным героем. И здесь, по сути, Карамора, да, некое размышление автора, сценариста на тему Каразина из рассказа Максима Горького, который тоже называется Карамора. Вот. И Максим Горький это романтика, это проза. Понятно, что там, Карамора был написан в тот период, когда. Горький уже не писал романтическую прозу. Но кто такой романтический герой? Романтический герой это человек, который обречен на полный крах. Как правило, он является носителем неразрешимых противоречий в себе, да, то есть это очень важно. Вот. И здесь Карамора, при том, что он и комиксовый герой, и что здесь можно назвать его и Суперменом, и Бэтменом, и вообще вот просто всеми, на самом деле, реально сравнивать его вот с этими героями, которых мы сейчас лишены. Безусловно, это романтический герой, который вынужден Потерпеть страшный крах, потому что его стремление к справедливости будет стоить слишком дорого. Но я думаю, что мы к этому еще вернемся, поскольку мне хотелось бы процитировать монологи в самой первой серии, когда история только завязывается. Монологи двух главных героев. Диалоги. <сосим tickle rolling> Почему монологи? <сосим> диалоги, но там маленькие, маленькие кусочки. Окей, okay, диалоги главных героев. И в конце мне бы хотелось тоже вернуться к тому, кем они стали, к чему они пришли. Опять же, почему для меня это нуарная история? Потому что здесь есть роковая героиня. Я считаю, что Алина — это роковая героиня, абсолютно такая нуарная. Вот. Да, там у нее нет красной помады, но в какой-то момент она становится вампиром, она, она начинает пить кровь, и тогда уже никакая красная помада не нужна. То есть это абсолютно самодостаточный персонаж,
1: яркий. Можно я поспорю? Мне кажется, дело даже не в том, что э, красная помада, которая тоже, конечно, отличительная черта, но и в том, что очень часто от роковой героини главный герой гибнет. А здесь... Ты -ты -ты. Так, ребят, спойлер. Главный герой гибнет. Да, но он гибнет не... только из-за Алины, скажем так.
0: Подождите. Извините, это очень важный момент. всего. меня бомбануло. Подожди, но ведь история завязывается именно потому, что... Ребят, спойлер. А
1: он теряет ее. Он ее да, теряет. это завязка. Но в конце концов он гибнет-то уже не из-за Алины, а из-за внутренних каких-то замуток. Не Нет. знаю, какое слово подобрать. Алина, это не так! Подожди, у него есть великолепный... Так,
0: хорошо, ребят, настал тот момент, когда... А... Мы наконец-то будем ругаться. Когда, да, когда мы с Алиной будем ругаться. И самое главное, я хочу зачитать их диалог, да, из первой серии сцены, когда они лежат в кровати, у них все хорошо. И Алина говорит, она вспоминает статью, которую читала в журнале и рассуждает высказывать такие мысли. «Если на других планетах есть люди, то пришествие Иисуса на Землю должно было искупить и их грехи. Я в это все не верю. Как красиво звучит. Жертва одного имела бы значение для всей Вселенной. Повлияла даже на другие планеты. Красиво? Каразин отвечает ей «красиво, мы даже на один этот город повлиять не можем». И дальше они продолжают... Разговоры в конце этого диалога он ей говорит, если бы ты была с другой планеты, с рожками, там, на лбу с клыками вместо зубов, я бы все равно тебя любил. Это очень жирно. Это очень классно. И, кстати, и, кстати, вот прекраснейшие диалоги в этом сериале. Я тут буду реально защищать этот момент. Сценарист Большой молодец И все что пишет в баблах да, Во время комиксов Да, действительно, должны быть какие-то очень короткие фразы Но здесь достаточно сложные диалоги Правда сложные Так вот, после этого диалога Они идут на свою акцию И во время этой акции она гибнет и спасает ее вампир, который кусает ее и дает ей новую жизнь. Карамора думает, что она погибла. Он видит этого вампира своими глазами, видит, как он убивает, и он понимает, что ему нужно мстить. И вся его жизнь теперь будет подчиняться вот этому э, желанию мстить. Но только в порыве вот этой мести он вовлекается еще и политическую историю, потому что он не существует в вакууме. Это тоже очень важно. И в самом конце, когда они встречаются, Карамора говорит ей, как же я долго шел к тебе, как же я долго жил без тебя. Ты жива, что они сделали с тобой, они убили тебя, и она ему говорит, нет, это ты меня убил, Петя, а он спас. Карамора ей говорит, что я убил монстра, все кончено. И Алина говорит, нет, это ты монстр, ты пришел на нашу с ним свадьбу, и Карамора говорит,
1: я это сделала ради тебя у
0: ну правда, ну это все произошло в любви. Ну что
1: ты? Ну вот скажи честно, тебе какая линия больше была интересна? Алина и Карамура или Алина и Руневский? Послушай, мне
0: была интересна линия Алины и Карамора, хотя я понимала, что безусловно он ее убивает в этих отношениях, и она в конце ему об этом открыто говорит, он подвергает ее опасности, но это роковая красивая любовь, а вот любовь Алины и Руневского это Такая любовь рациональная. Это любовь, у которой есть будущее. И в этом плане, конечно, хочется плюсовать любви, у которой есть будущее для жизни. А это именно любовь Алины Ируневского. Но мы-то знаем, с чего все началось, и мы знаем, что Руневский... Ребята, это спойлер. Руневский не сказал Алине, что он знает, что Карамора жив. То есть, по сути, Руневский обманывал Алину. Если бы он сказал ей раньше, что он жив, у них бы не было романа, у них бы не было секса, у них бы не было отношений, сори».
1: Но заметь, да? ты сказала «роковая любовь», а не «роковая Алина». Я просто я реально не считаю это нуаром, и, наверное, это бессмысленный да, спор, ну, это... и никто из нас никого не убедит. Но я очень удивилась, на самом деле, перед подготовкой к подкасту очень мало негативных отзывов, это потому правда. что очень много, наоборот, положительных отзывов угу. очень много фанфиков и просто тиктоков про Алину Ируневского. Это какая-то отдельная линия, отдельная ниша фанатов и обсуждений, и ты как сценарист видишь все параллели любви, не хотел сказать Козловского, Граморы и Алины, но то, что я вижу по отзывам и эдитам в ТикТоке, это то, что линия офигенная, конкретно с Руневским, а то, что с Данилой, ну да, но это для сюжета сначала, там вообще непонятно, что почему они вместе, им как-то все так поверхностно. А вот потом можно смотреть настоящую историю. И кстати, с Данилой можно все промотать в Скороморе, простите. И вот тут у меня, конечно, отдельная тоже бомбеж. Возможно, вам не говорит воспитание в гиковское нельзя, блин, перематывать на скорости Х два с половиной моменты в фильмах, которые вам немножко скучны, потому что иногда это делается. Специально. Чаще всего это делается специально. И меня очень удивили, например, отзывы, что, по идее, вообще персонаж Козловского должен быть центровым. Но его линия такая скучная, что его можно проматывать и не жалеть об этом. Смысл сериала этого вообще не теряется. Самое интересное — это второстепенные персонажи. Это отзыв. Что ты об этом скажешь? Я знаю,
0: что многие так делают, и я понимаю отчасти людей, которые уже сейчас привыкли к тому, что за 15 секунд сторис или роликов в ТикТоке они уже понимают и видят все.
1: Но это другая история, ребят. Ну, совсем другая. Кстати, забавно, что это же фильм комикс, который и так должен быть супер экшен быстрым, а его перематывают. Но он супер экшен быстрый. Ну то есть, правда, потрясающее количество.
0: Экшен реально, смены всего-всего-всего, постоянная движуха,
1: есть клифтхэнгер в конце каждой серии. Это очень классно. Этот сериал реально цепляет. Пожалуйста, поясни нашим слушателям, которые не в теме, что такое клифтхэнгер. Клифхенгер это крючок, да? то есть какая-то затравка, которая
0: добавляет интриги. Какая-то тайна, которую тебе оставляют, и эта тайна триггерит и заставляет тебя смотреть дальше. А самый яркий Клевхенгер сериал в самой последней серии, ребят, спойлер, а когда мы понимаем, что похоже, Карамор жив, то есть какой-то продолжатель его дела есть, и мы понимаем, что это все продлится. Перед нами стоит открытый финал, и мы понимаем, что, ребят, история еще не закончилась, вот вообще ни разу. Вот, ну, мы отошли от темы второстепенных героев, от тезиса. В том, что что-то как-то скучно, главный герой какой-то неинтересный, второстепенные герои — огонь. Ну не согласна я.
1: Почему?
0: Я не согласна с тем, что главный герой неинтересный. У авторов сериала была задача раскрыть его внутренний мир, раскрыть его мотивации, Почему он от борца за справедливость, хотя, казалось бы, как анархист, да, который приходит с оружием и пытается с оружием отстоять какую-то справедливость, может быть на стороне добра. Но тем не менее мы видим, как этот человек меняется, видим, как он из человека, одержимого любовью к своей женщине, да, превращается в монстра, в кровожадного монстра, который по уровню жестокости может сравниться как раз таки с теми самыми вампирами, которые... Используют свою нечеловеческую мощь и нечеловеческие способности для того, чтобы влиять на мир людей, у которых нет таких возможностей. Я считаю, что главный герой раскрывается. А что касается второстепенных героев, вот здесь мне как раз-таки было немного сложно, и я теряла иногда о ней Второстепенных героев много. У Караморы были разные группы. В первой группе была его любимая девушка Алина. Вторая группа — это уже новые его соратники. И плюс к этому Карамора был не просто анархистом, он был сотрудником тайной полиции. Я права? Я не ошибаюсь? М -м, но, да, он это был та. тройной агент. Да, -м -м. не тройной есть линия сотрудников тайной полиции, есть линия каких-то неправильных сотрудников тайной полиции, есть линия вампиров, которые абсолютно тоже в тайной полиции. Да, mm. да, mm. да. Mm. То есть очень-очень mm. mm. много этого. И в какой-то момент я просто вот как-то выпала вот из-за этого многообразия, из какого-то основного важного
1: потока. И тогда такая понимала, ну... «Да нет же, все хорошо, вот мы опять сюда влились, мы опять сюда втянулись». Я, наоборот, согласна с тем, что иногда второстепенные персонажи были гораздо интереснее и ярче. Я, кстати, думала о том, почему всем так понравился Феликс висупов в исполнении Евгения Шварца и тот же Руневский. Как-то вот именно как герой э, романтический главный Данила не зашел э, молодому поколению девушек. И, наверное, я могу найти для себя какой-то такой социологический ответ. Новая мужественность и просто мачо, который крутой, томно смотрит в камеру и все решает, уже не так цепляет. Интересны какие-то более не то что многогранные, но, скажем так, полярные персонажи, в которых сочетается и маскулинность, и феминность. Как это, например, очень ярко, даже немножко гиперполизировано было в том же Юсубе и которые просто отдельная линия фанфиков и любви, и, ну, абсолютная согласность с тем, как его персонаж развивается. Мне было очень интересно смотреть, и мне очень понравилась эта актерская работа. Особенно мне, конечно, было интересно посмотреть на Женю Шварца, потому что мы учились параллельно с ним в Гике. Он учился на актерском курсе Исловича, ну, есть такое, знаешь, внутреннее... Ну да, я помню того парня, который uh -huh. сидел, усталый из столовки в и ковырял макароны за соседним столиком. И тут ты видишь его в такой яркой роли, она действительно классная. Я согласна с тем, что Юсупов классный, Руневский классный,
0: и Карамора тоже классный просто. В чем проблема, как мне кажется, сейчас есть? Во-первых, а, ну, не то чтобы проблема, а просто нюанс. У каждого из этих героев своя функция в данной конкретной истории. Да, Карамора должен быть супергероем. И с учетом того, что неоднократно а, зрители а, видели конкретно Данила Козловского в главных ролях.
1: Супергероев, а, где он спасает всех
0: от радиации. Правда, а, да. От а, падения самолета. От канадцев на матче. А, да, кстати, ну, то есть мы просто уже автоматически примеряем на него роль супергероя. Мы этой роли не удивляемся. Евгения Шварца мы знаем меньше или Филиппа Янковского мы знаем меньше, да. И просто потому, что персонажи, сыгранные ими, достаточно обаятельные и сыграны обаятельно. Мы обращаем на них
1: больше внимания, чем на персонаж уже привычного нам супергероя. Ну, кстати, ты считаешь Карамору супергероем? Потому что мы сейчас, мне кажется, говорим об этом именно в плане архетипов и сценарного взгляда такого большого, но как зрительница это же абсолютно не супергерой, это наоборот какой-то момент антигерой. Слушай, нет, но вот так, если смотреть на все с бытовой точки зрения, чувак, который
0: толкает свою любимую женщину в пучину политической неразберихи, подвергает ее жизнь опасности, а потом э, расправляется с огромным количеством людей кровавым образом, ну вряд ли такой герой может быть положительным героем или супергероем если мы отходим от э, понятия архетипов да, или каких-то метафор, а
1: заходим только на бытовую почву, однозначно он не герой. Но иногда же нам нравятся плохие мальчики, которые всех убивают, еще что-то делают, но ты думаешь, ну, все равно он не нравится. А тут не получилось. Ну, в смысле, как не получилось? Подожди. Ну, смотри, я вижу кучу эдитов с Руневским и э, Юсуповым. Карамора я не видела ни одного. Вообще, на самом
0: деле... Этот герой становится на путь искупления, о котором ему в самом начале говорит его любимая девушка, вот когда они в этой самой а, первой сцене своей романтической в постели, в постели да. а, когда они говорят об этом. А, она говорит ему об Иисусе, и он как бы берет на себя эту роль человека, который должен искупить вот этот грех. Но в моменте, когда он движется вот к, к этому своему второму пришествию, он делает огромное количество ужасных вещей убивает людей. И он признает это в себе. И поэтому, ребят, сейчас будет спойлер, он себя уничтожает. Он понимает, что другого выхода нет. Как сказала однажды мой мастер, ребят, какие-то вещи герой должен в фильме сказать ртом. Так вот. Потрясающие важные вещи, говорит главный герой ртом. За минуты до огромного искупления, за минуту до поступка, то есть по сути, он все признает. В общем, Карамора. «Зло, как вирус. Убиваешь заразившихся и заражаешься сам. Какие последствия маленькой частной гадости? И в ответ сразу другая. Пум-пум-пум. С каждым ударом этот мячик все тяжелее и тяжелее. И вот он уже размером земной шар. Я сжег вампиров, и на их место придете вы. Догнал гиен, налетели мухи. И вы, мухи, пережрете друг друга, пока снова не останется одна, самая сильная. Кто виноват? Я». За то, что сделал, за то, что не сделал. Что я должен был делать? Бороться со злом? Помогать добру? Долго лечить или сразу ампутировать? Так ведь на всех конечностей не хватит, товарищи. А что если помечтать? Что если я тех убрал и вас не будет? Вздохнет ли русский человек? Или все снова станет так, как прежде? Биология, психология, марксизм? Ну что, рискнем? Дальше ему говорят... Вы не остановите революцию, и он говорит: а вдруг дадим миру шанс, и, ребят, сейчас будет спойлер, взрывает все нафиг. Но после этого, но после этого мир продолжает жить, и он другой. Понимаешь, сложный герой Карамор. Сложный герой. Понимаешь? Он плохой. Он плохой, а плохих не любят. Но по крайней мере, Карамор это герой, который способен признать, что он допустил ошибки и способен стать на путь
1: искупления, это очень важно. Хорошо, давай все-таки вернемся к Алине, то, что ее персонаж, что хочет умереть, торвется искать маньяка, то снова хочет умереть и вызывает испанский стыд. Почему? Не знаю. Почему. Слушай, для меня, по-моему, этот э,
0: персонаж э, очень органичен и правдоподобен. Он сейчас так сухо прозвучало, но тем не менее. Мы видим девушку, которая в какой-то момент становится вампиром, пытается как-то выйти своими силами из этой ситуации. Она в отчаянии. Она думает, что ее любимый человек погиб. Ну, во да, возможно, там есть какая-то комиксовость, да, то есть там э, не доведено все до отчаяния. То есть мы не видим ее отчаяния от того, что. Там он погиб, ей там плохо, и жизнь с нее закончена. То есть она достаточно быстро приходит в себя, но опять же она становится вампиром. Что ей делать? Она должна как-то быстро на это реагировать. Ну,
1: согласна. Но мне кажется, что были моменты, которые ее очень раскрывали, в том числе во всей этой истории с маньяком, который убивал uh -huh. проституток. В какой-то момент все это развивается, развивается, а потом действительно к последним сериям немножечко подтухает, и она становится такой клишированный, возможно, потому что сцена, когда а, нападают на Юсупова, и в конце концов она заходит и говорит, ну что, без девчонки не справляешься? да, ну, <laughs> действительно, наверное, комиксово. Ну, ты такой, ну да, ну что, да, короче, уже персонаж как-то... А, а мне это очень понравилось. Ну, действительно, он был в, такой, в таком глобальном
0: замесе, его ждала жесть, его ждала смерть, и гибель, и тут бах. И вот, а действительно, все сделано, все подведено. Это же не просто так, какой-то там рояль в кустах, а прям вот оно, доработано, сработано, все классно, все прописано, все сюда подведено.
1: А, вот. А как тебе то, что персонаж явно написан мужчиной?
0: О боге. Тут мы возвращаемся к самому началу. Ребята, это Жанна. Это не история о женщине, так или иначе. Да? То есть, да, здесь важная линия любви, важная линия женщины. И, на мой взгляд, с точки зрения адекватности, да, с точки зрения уважения к личности, Уважение к женщине, по-моему, здесь все прекрасно. Я читала в интервью как раз-таки с Данилом Козловским, что ну, как будто бы обвинили его в том, что вот э, много женщин голых там и так далее, что типа вот, там,
1: ля -ля -ля, да, Я реально считала, в каждой серии есть голая женская грудь. В каждой я в какой-то момент уже такая, о, вот она, наконец-то. Можем дальше смотреть. Ну, блин, голая женская грудь — это красиво. Это красиво, но согласись, что это не всегда было уместно. Ладно, не соглашайся. Просто
0: сейчас пытаюсь вспомнить такие моменты, это было неуместно. Очень часто сцены, а, сексуальные сцены, да, сцены оргий там использовались для того, чтобы показать ну, как бы другой мир, да, вот антураж этого мира.
1: Хорошо, можно задам вопрос? Uh -huh. У меня, кстати, вот персонаж Алины не вызывал столько вопросов, как персонаж Пации. Потому что вроде бы она должна быть такой смелой, революционеркой большевичкой. При этом она ведет себя супер странно, не всегда как-то оправданно. А, значит, они ищут карету пытаются выкрасть Нобеля из кареты, убивают его собеседника, дальше они переворачивают нахрен эту всю карету, Нобель с трупом там трясутся, орёт, выходит, шатаясь на ногах, «Боже, слава же, что он выжил, он сделает вам бомбу!» Подбегает пацай, и хреначит ему по лицу. И дальше склейка допроса, где она опять хреначит его по лицу. и Крымор такой, «Ну блин, ну, давай ты не будешь хреначить!» Она такая, «Хорошо!» И засасывает, значит, его. Я думаю, что происходит, блин! А потом есть сцена, где она реально она хочет износить не знаю, Крамору или Козловского, но я смотрю на это, думаю, божечки, что происходит? Вот зачем вот эта вот сцена, когда она связывает его, привязывает, снимает с него рубашку? Он такой, пожалуйста, не надо, я не хочу. Она говорит, нет, ты не понимаешь. Он такой, я не хочу, и плачет. И он плачет, понимаешь, и я смотрю на это все и думаю, что происходит? Что происходит? И вот сцена,
0: где она просит его о близости, это очень трогательная сцена. Это, это максимально трогательная сцена. Вот просто она же объясняет, что произошло. Она сама потеряла любимого человека, которому было 20 лет. По сути, она зеркальное отражение самого Караморы. И то, как ей плохо в этот момент, она после, вот, после всего, что произошло с своим любимым человеком, сама перемолотая и сломанная. Ей хочется любви, хочется нежности, ей хочется как-то склеить себя. И это железная женщина просто, у которой... Ну, по сути, ничего нет, кроме вот этих вот ударов, да, там, кроме вот этой вот жести, которая в ней колышется. Да, блин, она Кобу знает личное. Ну, что тут, что тут еще сказать? То есть, ну, и тут она видит его, ей нужна любовь, и она просит его об этом. И слушай, это душераздирающая сцена, когда она ему говорит, ну, по-моему, она его просит, она ему говорит «пожалуйста». То есть она вот висит над ним, да, она его заставляет, он ей говорит «я не хочу, я не могу, мне плохо». И она его молит, молит об этом, понимаешь? И это прям, это очень трогательная сцена. И понимаешь, и то, что он ее убивает в конце, это вот один из шагов к тому, чтобы стать монстром. Он не может поступить иначе в, этом, в этой ситуации. Не люблю я эту фразу, не может поступить иначе. Но действительно, вот она как ступень вот на этом его пути, либо вверх, либо вниз к, к этому своему состоянию монструозности, да, какой-то.
1: Ну хорошо, тогда я задам вопрос, который Ну мы не могли не задать. И прочитаю я отзыв. Давно мы это не делали. Да, сейчас я прочитаю отзыв, который я не могла не прочитать. Мне понравился сериал. Не понравилось одно. Пришлось только по выходным смотреть днем, вечером смотреть невозможно. Ну, шепчут все. Прибавляю звук, чтобы разобрать, о чем речь тут бах, бац, выстрелы, бедные мои соседи. Так и смотрел по выходным. Непонятно, зачем так издеваться над зрителем. Вопрос, и сколько раз ты это отматывала назад, делала громче и слушала еще раз? Было такое,
0: честно тебе скажу. Вот прям было иногда, я, ну нет, не иногда, вру, не иногда. Был один раз, когда, опять же, вот в финальном, когда я слушала финальный монолог, я прям к уху подносила телефон на максимальной громкости, чтобы понять фразу,
1: говоримую главным героем. Ну, как бы у меня была такая же история, причем каждую серию <laughs> находился какой-то момент, который я отматывала назад, делала громче, слушала еще раз. Да, я знаю, что есть уже отдельный мем про то, что Козловский — это мастер шопота, но, блин, тот был не только Козловский мастером шопота, и я не знаю, с чем как бы это связано и почему это так, но мне действительно это иногда мешало. Ну, слушай, один из хейтеров тоже вот, так сказать, говорит. Скажите Козловскому,
0: что шепот уже не в тренде. А я такая вот шла сейчас э, к метро, чтобы приехать к тебе на запись подкаста, и думала о том, вот так, подождите, а как это можно, ну, как-то объяснить, да? То есть как можно сказать людям...
1: Оправдать будем
0: Ребята, <свят> собрались адвокаты. Послушай, ну что про, а что оправдывать? Я подумала, ну хорошо, ребят, это кино, которое нужно смотреть. Вот я сразу вспомнила о том, что есть сериалы а, и огромное количество контента, которое, видеоконтента, которое делается для того, чтобы человек а, морковку на досочке шанковал, а и фоном слушал что-то. Например? Что О, это господи, такое? Я, ну, я, я знаю, такую... не могу
1: тебе нужны, Лина. Очень много таких Просто сериалов. я знаю, что это развлекательный контент а YouTube-шоу, но это не кино. Я ни разу не видела, чтобы кто-то смотрел фильм или сериал именно так. Так вот, я не закончила. А здесь... Это
0: художественный полнометражный сериал, который подразумевает, что вы будете его смотреть, смотреть, не проматывая смотреть, смотреть, смотреть.
1: Но кино — это аудиовизуальное искусство, поэтому звук тут важен. Друзья, в общем, ставьте лайк, если вы тоже перематывали Шопота кословского. Да, пожалуйста, ребят. Ну, не было там шепота, Ну, говорит человек органично.
0: Ну, ладно, хорошо. Ставьте дизлайк, если вы согласны. <сёк> <сёк> ну, в общем, короче, захейтили шепот Опять непонятно зачем. Ну, в общем, короче.
1: Предлагаю обсудить самих вампиров. Давай, пришло самое время. Да, потому что это такая отдельная, очень яркая линия, во-первых. Во-вторых, у меня есть комментарий. Короткий и четкий «Русские вампиры настолько суровы, что плевать хотели на солнечный свет». Да, тут вампиры, конечно, живут немножко по другим понятиям. Это вам, не те самые вампиры из фильма «Стайки Вайтити», где они живут отдельно, боятся солнечного света, они отражаются в зеркалах. Тут нет, тут они рождаются друг от друга. И вообще были, конечно, сустыковки. Например, я не поняла, почему Руневский, которого обратили в 16 лет, выглядит гораздо старее, чем Юсупов, который живет уже лет 300. Я такая, окей, но тогда я не очень понимаю, как тут все это работает. Ладно.
0: Мне очень нравится линия вампиров в сериале. Я вообще считаю, что вампирами ничего нельзя испортить. Можно только украсить. А вообще на самом деле я, когда думала о том, как рассказать о вампирах, я думала о лекции Дмитрия Быкова в прямой речи, когда обсуждали пырей вурдалаков в творчестве Пушкина. Так вот, Быков предложил такую интересную концепцию вампирства, вампиров, что вампир — это образ чего-то отжившего, чего-то очень старого, который вынужден питаться новой кровью для того, чтобы просто сохранить жизнь. То есть вот подмять под себя что-то настоящее и новое для того, чтобы просто просто выжить. Вот. И я смотрела сериал, в общем-то, с этой позиции и поняла, что нет. И мне, кстати, очень понравилось, что здесь вампиры интеллигентные, классные люди и представители той самой России верхнего осада, так сказать, той сгинувшей России в революцию 17 года, 1917 года. Мне очень понравилось, что вот такой вариант прочтения был. Исполнен, так сказать. Ну а вообще, вообще, в 2021 году вышло два сериала на платформах в России, где затронута вампирская тема. Первый сериал это... «Вампиры средней полосы». А И второй сериал — это «Пищеблог». И в обоих этих сериалах э, очень разные условия, на которых живут вампиры. Они просто разные. Да, мы знаем стереотип, что типа вампиры живут только по ночам, спят в гробу, боятся солнечного света. А, допустим, в том же «Дракуле», который вышел на Нетфликсе в январе 2020 года, по-моему, другие правила. В «Реальных упырях» тоже другие правила. В «Сумерках» тоже другие правила. Ну, в общем, по-моему, тут... Э... «Вампиры» — это просто очень мощная метафора, прежде всего. Я думаю, что она и была задумана как метафора, по большому счету.
1: Ну, кстати, хочу зачитать комментарий. «Тема вампиров с использованием исторических личностей граничит с хамством, цинизмом и невоспитанностью. Отвратительный пасквель на всю нашу историю». Я не согласна в корне. Мне, наоборот, очень понравилось, как была обыграна история, общая наша российская история, с точки зрения вампиризма. Мне понравился момент, когда покушение на Александра II, когда известно просто из истории, что их было несколько, оправдывается тем, что он вампир, и просто не удавалось никак его победить с этой точки зрения. Я такая «Воу». Потом, когда мне стали объяснять, кто такой Распутин, я реально не думала так, как мне в итоге объяснили, этот ход показался интересным. И я вообще не вижу здесь никакого оскорбления в российской истории. Мне кажется, тут все как раз было сделано тонко. И плюс, учитывая, что это альтернативная история России, это интересно.
0: А здесь я поддерживаю на тысячу
1: процентов. И сейчас зачитаю комментарии, которые меня
0: просто ну, взорвал. «А можно такой стёб снять про королеву Англии, французскую монархию? Или можно и нужно накладывать известную субстанцию только на историю России?» Может, этих стебарей штрафануть за оскорбление чувств, например, гражданина России? Я так думаю, блин, почему все такие обидчивые, какола рожна? Вот прям реально, у меня так подгорело конкретно. Во-первых, это опять же, да, возвращаемся к тому, что это альтернативная история. Это одно, второе, это искусство. То есть ты в искусстве можешь все. Оно для того и нужно. Чудесные слова услышала буквально вчера, которые прозвучали в фильме «Раду Жуде», что реальность — это как медуза Горгона, И когда ты смотришь на нее, ты каменеешь. Но искусство — это как некий щит, в котором может отразиться вот эта реальность. Ты, когда ты смотришь в щит, когда ты смотришь на отражение реальности, у тебя есть силы как-то противостоять этому. И то, что здесь авторы предприняли как-то переписать историю России — осмыслить ее, попытаться предложить какой-то другой вариант. Это очень трогательно и ценно. Хотя мы, в общем-то, не должны, да, осуждать или хейтить наших общем, хейтеров. Я которых... очень люблю <свят> осуждать
1: и хейтить. Да. Кто главный хейтер? Я. <свят> <свят> но
0: но, но все равно, да, то есть мы как бы не, не осуждаем комментарии, мы просто рассуждаем на эту тему. Я просто думаю, что человек, которому хочется осудить, закрыть, запретить, ну как-то неправ, да, то есть, потому что он лишает этот мир чего-то интересного, чего-то важного. По-моему, задумка сериала великолепная и Таких э, референсов э, этому сериалу очень много. И, например, вот есть прекраснейший сериал «Великая», есть, есть уже два сезона, Режиссера Колин Бакси, Берт, Кэти, Элвуд, вышел на Кинопоиске, посмотрите, крутой сериал, абсолютно там простебали Екатерину Великую, «Нашу царицу», можно так сказать? Да можно. В общем, короче, ну сделали это классно, со вкусом, да, там много клюквы, малины или как это все называется, типа «Неправды». Но есть другие задачи. Нет задачи показать исторический контекст. Есть задача показать какие-то современные явления. И это очень важно, это очень ценно, что на историческом материале это можно сделать. Или прекраснейший сериал «Чудотворцы» продюсера Саймона Ричио. По-моему, три сезона великолепнейшим образом сделаны до второй сезона о Средневековье, третий сезон о Диком Западе. Ну, блин, это просто шедевр. Посмотрите, как это классно
1: сделано, как это все переосмыслено в комедийном ключе. Ну, я могу понять людей, которые ругаются, например, на Великую, потому что, как бы, знаешь, есть такой момент, когда нас ругают другие люди. Им это нельзя, а нам как бы ругать можно. Поэтому с этой точки зрения, мне наоборот, кажется, очень классным Карамора. Там нет никаких оскорбляющих моментов в плане истории. Мне кажется, они обыграны там очень хорошо. А как тебе мир киберпанка, вмешанный в дореволюционную Россию,
0: Слушай, ну а, огнемет, без которого нет фильма Бесславные ублюдки и однажды в Голливуде Квентина Тарантино. Мне кажется, что он перекочевал в этот фильм именно оттуда, потому что это прям можно разбирать и долго все это смаковать. Ну как? Это альтернативная реальность, это альтернативная история. Здесь может быть все. Здесь могут в одном фильме и в одной реальности, да, а, быть смешанный и Маяковский, и Гаврила Принципы, Распутин, Пень, Сталин, Ленин, Свердлов, Шаляпин и император, которого спойлер, ребята, это спойлер, император а, теперешний, да, сегодняшний наш, которого играет Леонид Парфенов. То есть <с>... это все, <с>... это все может быть. Всегда очень радует, когда какие-то смелые, да, нестандартные, а, яркие, неожиданные вещи берутся в работу оказывается экранизированным, это максимально круто. А меня никак не смущал постпанк здесь, вот вообще.
1: Меня смутил только «Отель Гагарин», «Неоновая вывеска». Я такая, блин. Ну просто, возможно, у меня есть какие-то очень сильные ассоциации. «Гагарин», «Первый проект в космос», «СССР». И тут как бы ничего этого не было, но у меня как бы в голове все это было, я такая... Ладно, но, в общем-то, я не так придирчива, как некоторые комментарии, где жаловался автор на то, что жена Толстого пьет э, чай из сервиза, который был сделан после сороковых годов в СССР, и, ну, такого не может быть. Я не знаю, может быть или нет, потому что это же альтернативная история, и, возможно, этот сервис придумали бы каким-то иным способом, а у автора он просто дома есть, и поэтому он знает его историю. Но сам замес, вот этот, мне понравился.
0: И вообще очень многим понравился, потому что мы еле-еле на -еле, самом деле нарыли какие-то негативные комментарии.
1: Но сериал реально здорово сделанный, даже визуально, в плане исторических костюмов, массовки, цвета, цвета прописанных музыкальных тем, отдельная тема по и Салины, отдельная тема, да, но все остальное. На какие-то другие моменты, да, здорово. Ну и плюс, очень важная часть съемок проходила уже в ковидные
0: времена. А, съемки в ковидные времена врагу не пожелаешь. Вот, О, да.
1: <рimizi> да, <рimizi> или, или, или. <связан> uh, <связан> uh. Хорошо. Тогда как ты думаешь, кому стоит посмотреть «Карамору»? Во-первых, всем,
0: <смех> как обычно, вот. а во-вторых, людям, у которых есть предубеждение против российского кино. Очень много комментариев однотипных мне встречалось на тему того, что все-таки вот наши не умеют снимать. Ну вот, ну, а потихнет вот, вот что это такое? Что-то такие кинопроизведения. Ребята, пожалуйста, посмотрите Карамору и насладитесь. Даже если вы ничего не понимаете, даже если вы не можете смотреть, просто посмотрите и попробуйте. Попробуйте это сделать, отвлекитесь, выключите телевизор, выключите телевизор. Как же смотреть тогда? <Я не> Уйдите <веду>. с телевизионных каналов, где вы привыкли смотреть однотипный телеконтент. Включите сериал, дайте себе 40 минут, 50 минут времени и просто посмотрите, это классно сделанный сериал от начала и до
1: конца. Вот. А ты как считаешь, кому нужно посмотреть? Я думаю, что это стоит посмотреть тем, кто все таки любит альтернативную историю, потому что я не могу вспомнить какого-то яркого проекта про русскую альтернативную историю. Особенно если вы в целом интересуетесь историей, сравнить, как все оборачивается здесь и там, вам будет понятно и интересно. Стоит посмотреть, если вы любите вампиров. Также стоит посмотреть, если вы любите тарантиновскую жесть. Если можно так сказать, потому что тут действительно много крови, кишочек и всего остального. Mm -hmm. Я знаю, что не всем это нравится, но если вам это нравится, то да. А,
0: да, и опять же, все это делается и у Тарантино, да, и в Караморе Козловского. Это все делается без намека на то, что это нужно воспринимать как реальную реальность. Это все нужно воспринимать как кинореальность. Как только начнете воспринимать
1: все как кинореальность? Как кинокомикс реальность. Как кинокомикс реальность. Все сразу сложится. Тогда давай продолжим рубрику, которую нам подкинул предыдущий отзыв предыдущего нашего сериала про то, чему он научил. Чему тебя научил этот сериал? Мы У -у -у. не берем, да, какие-то профессиональные вещи, а вот чисто зрительское. Вопрос на засыпку. Слушай, я всегда при просмотре фильмов
0: э, сказать, тренирую в себе дополнительно умение доверять авторам. Мне предлагают эти условия. Предлагают их э, согласиться на эти условия на какое-то время — и что-то прочитать, да, что-то испытать, что-то увидеть, чем-то наполниться И вот здесь я полностью приняла эти условия Для меня не было проблемы, что это какие-то не такие вампиры Это какая-то не такая история России Это как-то так мрачно, тут как-то много крови, тут как-то много голых женщин А вот на что это похоже? Я это все как-то так отбросила от себя и просто смотрела и наслаждалась, вот правда там, Да, были моменты, когда там я в какой-то момент вылетала Допустим, в какой-то момент, действительно, я уже говорила об этом, я прислушивала ну и что? Это абсолютно цельное произведение Это вот чему научил меня этот сериал Умению отпускать себя и доверять авторам Это очень классно Авторы кино, хорошие режиссеры, классные сценаристы Классный контент Это то, чему действительно стоит довериться А ты как думаешь, чему научил тебя
1: этот сериал? Сериал научил меня тому, что серебряные кольца — это неплохо Потому что, насколько я знаю, почти во всех вампирских сагах или фильмах Серебро так или иначе спасает от вампиров, и это хороший тест. А, точно. Если мы встретим таких вампиров, да, таких вот, как Руневский, таких как Юсупов,
0: таких как Алина в итоге, какова вероятно, что они нас не сожрут. Блин, ну единственный минус вампиров — это то, что они вынуждены
1: пить кровь, ну что делать? Можно же купить кровь донорскую. Ладно. Так, Я ладно. все таки не верю в существование вампиров. Но... Слушай, кстати, если вдруг... вдруг...
0: Сейчас мы немножко так зашли на территорию продолжения сериала. Есть комментарии о том, как его можно продолжить. Комментарии о зрительском ожидании на второй сезон. Сериал супер. Почаще бы они изображали злых чекистов. Ну, это я думаю будет во втором, где злые чекисты Дзержинские Егода Ежов убивают хороших людей типа Гумилева и Сенина Маяковского.
1: Прекрасно. Хотя, мне кажется, там уже тебе показали злых, еще не чекистов, но будущих чекистов, да. которые заливают свинец живому вампиру терять человеку. Это ужасно. Да. Не нужно заливать свинец живому вампиру-тереть человеку.
0: Давайте оставаться людьми. И, ребят, подписывайтесь, пожалуйста, на наш
1: телеграм-канал. Ты это видела? Да, особенно если вас чему-то научил этот сериал, пишите свои лайфхаки и открытия в наш телеграм-канал. Да, и в следующий раз мы будем обсуждать
0: сериалы из Шонта Мы уже это делали однажды в нашей пилотной серии. Обсуждали сериалы, изображая Анну. Если не слушали, пожалуйста, послушайте. Вот. Будем обсуждать сериал «Бриджертон» и второй сезон. Всем пока. Спасибо, что слушали. Подписывайтесь на нас в Телеграме, слушайте нас на всех доступных платформах. Услышимся.
1: Услышимся.